0: Hola, bienvenida a tu podcast favorito de regreso a ti. Soy tu host, Andy Santos, y has llegado aquí por una razón muy especial, la de vivir una vida expansiva, llena de amor y luz, alineada a ti en todo momento. Y yo estoy aquí para enseñarte el camino, en amor expansivo en todo momento, tu host, Andy. Hola a todos y bienvenidos a este noveno episodio de mi podcast de regreso a ti Hoy te tengo un episodio muy 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 especial y un episodio que me lo han pedido muchísimo y es el cómo sané mi endometriosis y con eso voy a empezar directamente cómo lo hice pero antes de eso quiero contarte mi historia cuando me diagnosticaron endometriosis y cómo fue todo mi camino, porque realmente mi camino de endometriosis fue un camino de autodescubrimiento, de descubrirme, de reconocerme, de reconectar conmigo y con mi poder. A mí me diagnostican endometriosis a mis 21 años, justamente es el mismo año que a mí me da depresión y todo va de la mano. ¿Qué pasó? Yo estaba estudiando en Europa, yo eh, dejé de estudiar, eh, le mentí a mis papis, falsifiqué notas, hice muchas cosas locas de las cuales no me arrepiento, son parte de mi vida, pero por mi personalidad yo empecé a llevar una culpa inmensa, una culpa de haberlos decepcionado a mis padres, de haber defraudado a mis padres, que ellos habían confiado en mí, yo les había mentido, también me había defraudado a mí porque dejé la universidad, y a la final les terminé regresando acá, entonces mi depresión y mi endometriosis fueron de la mano, la depresión fue esta decepción que yo tuve tan grande hacia mí eh, por lo que había hecho, y también esa decepción que sentía que había hecho sufrir a mis padres, lo cual generó una culpa inmensa, un remordimiento inmenso, que me llevó a, Tener una endometriosis, porque quiero que sepas, si me estás escuchando y tienes endometriosis, la endometriosis es una enfermedad autoinmune, lo cual significa que tu cuerpo mismo la produce y los doctores hoy en día no saben decirte por qué la produce, no, yo no tuve un solo doctor eh, doctor normal, por decirlo así, que me haya dicho, bueno, tu endometriosis fue producida porque tenías glóbulos rojos altos o lo que sea, no, no existe eso. Te dicen, la respuesta de los doctores siempre va a ser, tienes que operarte, tienes que hacer un tratamiento, tienes que quedar embarazada. Son las únicas maneras que los doctores tradicionales te van a sanar la endometriosis que no te la están sanando. Entonces, realmente como te digo, la endometriosis es una enfermedad emocional para mí. Carga mucha emoción y efectivamente lo que yo cargaba era una culpa muy, muy grande dentro de mí y efectivamente se albergó en mi segundo centro energético, que es en nuestro útero, en nuestro vientre, que ahí es donde tú llevas la culpa, la carga, ese remordimiento en ese centro energético se hospeda. Entonces, todo empieza por este tropiezo que yo tuve universitario en Europa, que terminé regresando, fue, fue realmente duro para mí, fueron años duros para mí, y a los 21 me diagnostican, como les dije, endometriosis, a los 21 caí en una depresión, y ese mismo año me operan de endometriosis, efectivamente yo vivía con mis padres, y ellos me dijeron, te vas a operar, y yo en ese momento no tenía un nivel de conciencia como el que tengo hoy en día, y dije, bueno, no existe nada más, solo existe la operación, me operaron, después de la operación me dieron un tratamiento de dos años, un tratamiento hormonal en el cual me inducían una menopausia, yo estuve dos años, de mis 21 a mis 23 sin tener mi lunita, o sea, imagínense el, la revolución hormonal que yo cargaba más las pastillas por la depresión que tenía los ataques de ansiedad. Fue una, fue una bomba química y hormonal que viví yo realmente durante una década. Y bueno, con eso me operaron, me inducieron la menopausia, esos años pasé sin dolor alguno efectivamente porque no me bajaba mi lunita. Y a los 24, que ya terminó el tratamiento, la endometriosis se quedó dormida, más o menos, podría decir, porque como que se dormía y se despertaba, se dormía y se despertaba, y me volvió a regresar a mis 31. Cuando me vuelvo a regresar a mis 31, regreso con unos dolores bestiales, yo toda mi vida, cuando, bueno, desde que tuve endometriosis y los años que estuve sufriendo de endometriosis, tenía unos cólicos tan fuertes que yo terminaba en la clínica vomitando el dolor que sentía, yo sé lo doloroso que es. esta es una enfermedad muy, muy dolorosa. Es como si te clavaran cuchillos en el vientre. Eh, es realmente muy, muy doloroso. Y si tú estás todavía transitando por una endometriosis, quiero que sepas que te abrazo y quiero que sepas que puedes sanar. Quiero que sepas que es real. Yo sané. Yo hoy en día no tengo endometriosis y pronto te voy a contar cómo. Como te digo, a mis 31 años, a pesar de que ya había pasado una década, yo ya estaba en otro nivel de conciencia, estaba en otro lugar de crecimiento mental, energético, espiritual. Igualmente, no me escuché a mí y volví a escuchar a mi familia. Me regresó a mi endometriosis y me dijeron, opérate de nuevo para que dejes de tener estos dolores. Me operé a mis 31 años, me volví a operar, pero después de esa operación yo decidí que no iba a hacer ningún tratamiento hormonal. Ya eso definitivamente... Ahí es cuando empecé a despertar y dije, este no es el camino. Yo no voy a repetir este tratamiento hormonal porque esto no es sanar. Esto es ponerle una curita a algo mucho más profundo. Esto es ponerle una curita a un camino que puede ser un camino de despertar, a un camino de reencontrarme. Y así es como empecé a ver mi endometriosis. Empecé a dejar de tenerle miedo y empecé a verla con amor, con, con estos ojos de yo sé que tú estás aquí para enseñarme algo. Y quiero que sepan que eso que les conté al comienzo de que fue esa culpa tan grande de haber dejado la universidad, de haber mentido a mis padres, de haber dejado dejé Madrid y me fui a Londres, fue una historia, como les digo, que en algún otro episodio se las contaré. Pero yo no había atado los caos hasta mis 31 años de que efectivamente por esa culpa esa carga, ese dolor que yo tenía de haber decepcionado a mis padres, de haberme decepcionado a mí, que se había desarrollado esta endometriosis. Entonces cuando logré ver la culpa dónde se encontraba, de dónde venía, empecé a sanar desde ahí y empecé a volver a caminar todos mis pasos, todo lo que había vivido, reprogramando creencias a través de meditaciones que yo hago, reprogramando todo lo que me estaba atando a vivir una endometriosis y a vivir desde ese lugar de enfermedad, porque yo tenía esta etiqueta, tuve esta etiqueta por muchos años, de que Andrea siempre estaba enferma, o tenía un ataque de ansiedad, o estaba con depresión, o tenía endometriosis, pero mi identidad para las personas a mi alrededor era una mujer enferma, una mujer que no podía tener una vida normal, porque si no tenía unos cólicos horrorosos que terminaban en la clínica, tenía unos ataques de ansiedad horrorosos que terminaba también en la clínica, y fue realmente un trabajo maravillosamente fuerte, espectacular y duro el de soltar esa identidad y dejar que ya no me definiera más. Es decir, esta es una identidad que me ha definido durante una década y no me va a seguir, eh, no voy a seguir aferrándome a ella. Y va a ser una identidad que es momento de que muera. Y efectivamente, a mis 31 años, yo comienzo este proceso de dejar morir esa identidad de esa Andy enferma de esa present y que tenía ataques de ansiedad. Y fue un paso a paso, un paso a paso, paso a paso hasta el 2020. En el 2020, yo tenía 32 años, un año después efectivamente, es que se acelera todo mi proceso, porque en el 2020 se abrió un nuevo portal, entramos a la era de acuario, esa era de conocimientos, esa era de tecnología, de sabiduría, de elevación de conciencia de todos los seres humanos. Y yo me agarré de esa energía que está en este momento presente en nosotros para decir, es un trabajo mío y del universo, lo estamos haciendo juntos. Y empecé el año pasado a reprogramar y sanar mi endometriosis. Aquí te voy a contar cómo lo hice, porque efectivamente cuando empecé quiero que sepas que todo el mundo se burlaba de mí. Nadie entendía qué estaba haciendo, se burlaban de que iban a un omniópata, se burlaban, eh, bueno, no entendían mi cambio de alimentación, eh, realmente fue, fue un proceso muy divertido y que me, me costó a mí un poco porque fue la primera vez en mi vida que yo me paraba y defendía lo que yo quería hacer con mi salud y defendía lo que yo quería hacer con mi cuerpo, con mi mente, con mi energía yo siempre también me doblegaba hacia lo que mi familia quería o lo que mi familia esperaba para que se queden tranquilos, era la manera de hacerlos Sentir a ellos tranquilos. Entonces cuando yo dije, no más, esta identidad de Andy enferma, de, de present Joy de la época de present Joy llega hasta aquí. Yo ya no soy magia, ella no tengo por qué serlo. Yo tengo el poder de ser creadora de mi vida en todo momento. Yo tengo el poder de creación en este momento presente. Y esa Andy, esa present Joy vivió conmigo tantos años y está lista para morir, para poder crear el espacio para que entre esta nueva Andy Santa. Y con ese nivel de pensamiento y con ese nivel de conciencia, de amor hacia mi endometriosis, de entender por qué había ocurrido, por qué, me había, por qué yo había tenido endometriosis. Yo quiero que sepan que en esa década yo nunca había asociado el momento de mi vida en que me diagnosticaron con el momento de mi vida que yo estaba pasando. Y fue cuando uní los dos cabos, que fue el diagnóstico y fue el momento de dolor tan grande que yo estaba pasando, que dije, claro, aquí está, esa culpa que la culpa se alberga en este segundo centro energético, que es tu vientre, esa culpa que llevo cargando tantos años es la que me ha enfermado. Era esa emoción de culpa. Y esto puede causarte también miomas, más que nada problemas en tu útero. También <ríe> me olvidé, a mis 31 años me sacaron una trompa de falopio. Yo ya estaba tan deteriorada, llevaba tantos años cargando esta culpa... Que ya después la culpa se fue yendo hacia otro tipo de culpas, hacia culpas de querer honrar, mi, hacia culpas de no querer honrar también mi verdad de que yo probablemente no había venido a este mundo a ser madre, que también esto es un tema que tocaré más adelante. Cargaba esa culpa que me hacía diferente de que yo sentía que no quería ser madre, pero cómo no iba a ser madre. En fin, eso será dedicado a otro podcast porque es un tema también súper profundo y muy maravilloso, pero cuando empecé a reconocer mi verdad y a saber que yo era esa creadora consciente de mi vida en todo momento, es que dije, como te digo, no más. Hoy día empieza esta nueva Andy que ya no está enferma, que ya no tiene ataques de ansiedad, que ya no tiene endometriosis, pero claro, yo... Fui hacia adentro, dije voy a ver hacia adentro y voy a ver en qué momento nace mi endometriosis, por qué nace mi endometriosis, cuando me di cuenta por qué es que empecé a sanar la culpa, empecé a soltar esa mochila de culpa y empecé a honrarme a mí, a honrar mi verdad, a honrar lo que yo quería hacer, como te digo, con mi cuerpo, a honrar lo que yo quería hacer con mi mente, con mi energía, a honrar mi verdad, mi esencia, a quien yo, quien yo he venido a hacer este mundo, que en esta sociedad y en este círculo es muchas veces complejo cuando tienes ideas y sales del condicionamiento social cuando empiezas a hacer cosas alternativas a lo que las personas están acostumbradas a ver y hacer pero yo te digo si tu llamado es empezar a ser la creadora de tu vida empieza a ver hacia adentro y cree en ti en lo que sea que tú quieras hacer prueba cualquier técnica que quieras probar de sanación, o puedes también quedarte con un doctor tradicional y confiar en que él también te va a sanar. Yo por su caso no estoy en contra de los doctores tradicionales, son magníficos, son maravillosos, pero en mi caso, para ciertas cosas, yo creo firmemente que las enfermedades son emociones estancadas en tu cuerpo que han estado mucho tiempo dentro de ti y lo que hacen es enfermarte en gastritis, en migrañas en endometriosis, en, en tiroides, en todos estos problemas que normalmente muchos son autoinmunes, otros ya no, cuando realmente tú ya pasas unos 15 o 20 años cargando culpa, yo puedo yo te podría decir en el 99% seguro, yo hubiera terminado con un cáncer de útero si yo no sanaba mi endometriosis, si yo no sanaba esa culpa. Entonces, para mí el reloj ya estaba también ticking 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 porque yo ya llevaba una década ahí y no lograba salir. Entonces ahora sí te cuento qué fue lo que hice. Cuando dije los doctores tradicionales que son maravillosos, no resuenan conmigo, no resuenan con mi filosofía de vida y realmente no me dan las respuestas que yo estoy buscando, dije voy a buscar personas alineadas a mí. Encontré mi doctor homeopático, el doctor Nieto. Yo toda esta información te la voy a dejar escrita aquí abajo en el podcast para que si tú quieres contactarlos puedas hacerlo. Y estoy hablando de Guayaquil. El doctor Nieto atiende aquí en Guayaquil. Yo soy de Guayaquil, Ecuador, si me estás escuchando en otra ciudad. El doctor Nieto fue mi homeópata de cabecera. Con él hacíamos autovacunas, que eh, era una medicina homeopática. Me sacaba sangre, mezclaba mi sangre con esta medicina homeopática y me la volvía a inyectar. Esto lo hacíamos todas las semanas. De ahí cambié radicalmente mi alimentación con María José leve de Nutrileve. Ella sí atiende online si estás en cualquier parte del mundo. Mi alimentación. Los que me conocen saben que yo he sido vegana, he sido vegetariana, pesetariana. Es quien había sido toda mi vida. Pero ese tipo de alimentación ya no, me estaba, no estaba soportando mi salud. Lo que estaba haciendo era enfermarme. Y no porque comía mal, sino que sino que para mi endometriosis, para la enfermedad que yo tenía, yo tenía que empezar a consumir más proteína y más grasa. Yo no les voy a mentir, carne hasta el día de hoy, solo como carne molida una vez a la semana y eso es. Yo sí le dije a María José, yo no voy a introducir la carne a mi vida porque no puedo, o sea, me enfermaría simplemente de comer un pedazo de carne. entonces empecé a cambiar mi alimentación. ¿Qué me hicieron dejar de comer? Azúcar. Y quiero que sepas que todo tiene azúcar. Eso fue lo que más me costó. Yo era una persona que... Yo le dije a María sí, no, no me va a costar porque yo no consumo azúcar, la verdad. Porque efectivamente yo a nada le he hecho azúcar. En mi casa no hay azúcar. Pero quiero que sepas que hasta la salsa de tomate que compras en tu casa tiene azúcar. Entonces dejamos el azúcar, que fue súper duro, dejamos toda esa comida que viene en fundita, que me encantaba, me encantan los chips, me encanta todo lo salado, no comía cachitos casi nunca, pero yo soy de las que amaban los cachitos, y sabes lo que los cachitos son. Entonces dejé toda la comida que venía procesada. Azúcar, alimentos procesados, quedaron a un lado totalmente. Y que empecé a comer... Empecé a comer alimentos que venían de la tierra a mi mesa. mucho huevos, huevos orgánicos, eh, pollo orgánico y free range, eh, mucho verde. Empecé a comer alimentos de la tierra, en los cuales la mano humana, la industria no ha metido mano en la comida. No fue fácil, fueron dos meses que yo tuve que recluirme en mi hogar, pero lo hice desde un lugar de amor, porque también tenía... Horas, horarios de alimentación, tenía que comer tres veces al día en un horario específico, entonces no te voy a mentir, fue sacrificado efectivamente, fue sacrificado esta parte de la alimentación, pero como yo lo estaba haciendo desde un lugar de amor, desde un lugar de crecimiento, desde un lugar de sanación, sentía que era lo que tenía que hacer, efectivamente dejé de salir, no podíamos salir a cenar con Juanqui, no podíamos tener nuestros fines de semana normales porque dejé de comer también pan de yuca, que el pan de yuca era parte de mis domingos, y en fin, aparte de este trabajo con mi doctor, de este trabajo de alimentación, también con María José, que es una nutricionista, también son dos profesionales magníficos, y empecé a hacer mi trabajo de reprogramación, que es lo que trabajo en la Academia Energética también. Empecé a reprogramar esas creencias limitantes, empecé a hacer mucho journaling, a ver hacia adentro. Todas estas herramientas yo las trabajo dentro de la Academia Energética y empecé a... Poco a poco a crear esta nueva Andy con mi manifiesto, empecé a darle forma, empecé a personificarla. Esta Andy que ya no estaba enferma, esta Andy que ya no tenía endometriosis, que ya no tenía ataques de ansiedad, que ya no, ya no tenía depresiones y fue mágico verme en ese camino como yo empecé a cambiar y como yo empecé a sanar. Aparte trabajé mucho con aceites esenciales. Yo mezclaba, les voy a dejar la mezcla también de los aceites esenciales acá abajo. Hacía una mezcla con aceite fraccionado de coco. Mezclaba unas gotitas de diferentes aceites esenciales. Y en las noches yo me las ponía encima de mi vientre y me ponía una compresa caliente. Esto me lo ponía 15 minutos. Y ese fue básicamente el trabajo que hice durante tres meses. Alimentación, doctor homeopático Aceites esenciales y el trabajo de la Academia Energética, el trabajo de reprogramación de mi ser, el trabajo de crear mi manifiesto de vida, esa mujer que yo quería ser, el trabajo de perdonarme, el trabajo de caminar mi vida desde el amor, el trabajo de caminar mi vida desde el lugar de creadora consciente, que lo crea todo en ese momento que en este momento lo que está haciendo es curando líneas de tiempo que soporten mi expansión, que soporten mi salud, que soporten mi felicidad, tomando la elección y la acción alineada a esas líneas de tiempo que yo quiero que vengan a esta realidad, que se trasplanten, que, que se creen en esta realidad. Y con eso, hermosa, uf, yo creo que hasta ahí vamos a llegar porque realmente yo sé que si tú estás aquí escuchándome, es porque tú estás lista para dar ese paso, estás lista para escucharte a ti, para honrar tu verdad, para honrar quién tú eres, para ver hacia adentro y por qué estás tú teniendo endometriosis, por qué estás teniendo cualquier enfermedad que tú tengas, por qué. Estas enfermedades son nuestras maestras, como les enseño en la Academia Energética. Las emociones, buenas o malas, que realmente todas las emociones son neutras, buenas o malas, son tus maestras de todas las emociones tú aprendes, de todas las enfermedades tú aprendes. Cuando tú estás en el rol de aprender de todo lo que lleva a tu vida, ese es el rol de creadora consciente. Cuando dejas de ser la víctima, cuando dejas de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo esta endometriosis? Cuando te paralizas, cuando te quedas en tu zona de confort, cuando sientes que no vas a poder sanar. Yo quiero decirte, que yo pasé muchos años pensando que nunca iba a poder sanar. Porque eso era lo que me decían los doctores. Que si no quedaba embarazada, no me operaba y no hacía los tratamientos hormonales, yo no iba a sanar y iba a tener esos cólicos para el resto de mi vida. Lo cual no fue verdad. No dejes que nadie en la vida diga cuál va a ser tu realidad. No le dejes ese poder a nadie, ni a un doctor. A nadie, a nadie. Nadie tiene el poder de dictar tu realidad. Solamente tú. Tú estás dictando tu realidad en todo momento a través de tus pensamientos, a través de tus emociones, a través de tus elecciones de este momento presente. Y con eso, hermosa, te devuelvo a ti ese poder. Recordándote que tú creas tu realidad. No dejes, te vuelvo a repetir, que nunca nadie te vuelva a decir qué puedes o no puedes hacer, qué puedes o no puedes sanar. Si yo hubiera creído esa verdad de que yo no podía sanar mi endometriosis, eso hubiera sido mi realidad para el resto de mi vida. No lo hubiera podido sanar. Pero yo elegí no creer a los doctores y decir yo soy lo suficientemente poderosa de sanar y de sanar de la manera que yo sienta que es correcta y alineada para mí. Con eso, te envío un abrazo de luz. Si estás transitando por la endometriosis, te repito, puedes sanarla y puedes sanarla de manera natural, con homeopatía, con alimentación, con aceites esenciales, con trabajo de reprogramación mental, emocional, energética. Todos tenemos dentro de nosotros un maestro, todos tenemos dentro de nosotros un doctor, todos tenemos dentro de nosotros esa sabiduría que necesitamos para llegar al siguiente nivel de nuestra vida o para sanar. Así de mágicos y maravillosos somos. Con eso nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast y tu podcast favorito de Regreso a Ti. Cualquier pregunta que tengas, cualquier duda que tengas, puedes hacérmela por Instagram en andysantos.es y ya sabes, si hay alguien que esté transitando también por una endometriosis y se encuentra en un lugar de oscuridad creyendo que no puede sanar, compártele este episodio, comparte lo que llega a ti, comparte lo que te haga bien, el compartir te hace a ti crecer de manera exponencial. Con eso nos vemos, como te digo, en mi siguiente episodio hermosa. Un abrazo de luz y amor lleno de abundancia y de mucha, mucha salud.